0: Y acompáñenme por favor a Apocalipsis 1, 8 Vamos a leer la palabra del Señor Dice, yo soy el alfa y la omega Principio y fin Dice el Señor El que es, el que era y el que ha de venir El Todopoderoso ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su palabra? Quiero hablar por unos momentos la Biblia dice, o oh Dios está diciendo, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. En otras palabras, Dios te está diciendo, yo soy tu pasado, soy tu presente y soy tu futuro. Dios es Dios de los momentos y Dios es Dios de las temporadas. Lo voy a repetir, Dios es Dios de los momentos y Dios es Dios de las temporadas. Creer en lo que Él hizo Me habilita para vivir una vida en libertad hoy Es tan importante entender Que Él vino a morir por mí en la cruz Él sanó mis heridas él, 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 él me sacó del quebranto en el que vivía Adoramos al Dios que hizo cosas tremendas por nosotros Siempre digo esto Mi esperanza no está puesta en lo que Dios va a hacer por mí Mi esperanza está puesta y se basa en lo que Dios ya hizo por mí Hace dos mil años atrás el que es, el que era y el que ha de venir Si podemos poner la gráfica que les pedí Dígalo fuerte, el que fue, el que es y el que ha de venir Dígalo una vez más, el que fue, el que es y el que ha de venir Tengo que creer en el que fue, tengo que experimentar el que es Y tengo que tener esperanza por el que ha de venir la Biblia dice Que Cristo en nosotros Es la esperanza De gloria Dígalo fuerte Esperanza de gloria Pero no puedo tener esperanza Si no tengo Entendimiento De la gloria Que ha de venir y quiero hablar por unos momentos, creo que como iglesia hemos enfocado mucho nuestro mensaje en lo que Dios hizo, mucho nuestro mensaje en lo que Dios está haciendo, pero hemos hablado muy poco de lo que Dios va a hacer. Y le tengo una noticia iglesia, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Él va a regresar por su iglesia. Amén. Mire, Cristo viene pronto. Amén. Y este no es un mensaje apocalíptico de que el mundo se va a terminar mañana. Pero como iglesia tenemos que tener una revelación de lo que Dios hizo De lo que Dios está haciendo Pero tengo que abrazar una revelación de que Cristo va a venir por su iglesia Dios va a regresar por su iglesia Esa es la esperanza que estamos esperando Estamos esperando que Cristo nuestro Salvador El que murió por nosotros va a volver Él va a redimir todas las cosas Mire Hollywood nos presenta una idea que el mundo se va a destruir pero la Biblia nos presenta una verdad Que la, que la tierra va a ser restaurada Amén. Dios no va a destruir la tierra Dios quiere restaurar la tierra Si Dios hubiese querido destruir la tierra Nunca hubiese enviado a su único hijo A morir por nosotros Dios quiere restaurar todas las cosas y si Dios quiere restaurar todas las cosas, Dios quiere restaurar tu familia, Dios quiere restaurar tu matrimonio, Dios quiere restaurar tu casa, Dios quiere restaurar tu relación con tus hijos, Dios quiere restaurar, dígalo fuerte, todas las cosas. cosas. ¿Cuántos dicen amén? amén? Solo los que saben de dónde vienen y a dónde van pueden ser certeros hoy. Le voy a repetir, solo los que saben de dónde vienen mi identidad y a dónde van, cuál es mi destino puedo disfrutar y ser certero en nuestra vida hoy y cuántos creen que Dios no quiere que estemos pensando en el pasado ni estemos afanados por el futuro Dios quiere que vivamos y disfrutemos nuestro presente mucha gente sí, piensa solamente en el futuro pero mi hermano Dios está haciendo cosas poderosas hoy Dios no, no solamente va a hacer cosas mañana, Dios está haciendo milagros y maravillas hasta el día de hoy. Yo podía ver ahí al Felipe cuando estaba compartiendo su, su testimonio, se me llenaba el ojo de lágrima y de emoción. Ver una persona transformada por el Espíritu Santo de Dios. Hemos visto milagros, hemos visto eh, cojos andar, ciegos ver. He visto con mis ojos milagros extraordinarios, pero no hay milagro que más... Conmueva mi corazón. Que cuando Dios transforma el corazón de una persona, Dios sigue transformando nuestros corazones hasta el día de hoy. Creer en lo que Él hizo me habilita para vivir en el poder de su victoria. Somos una iglesia que tiene que vivir y caminar en el poder de la victoria de Cristo. Acompáñenme a Mateo 25:11. Y en este contexto, quiero hablar acerca de esta parábola que es muy conocida, pero creo que es una estadística. De nuestra iglesia De la iglesia de Jesucristo No solamente de nuestro ministerio De la iglesia de Jesucristo Hoy en la parábola de las diez vírgenes Y dice así Entonces el reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Verso 2 Cinco de ellas eran prudentes Y cinco insensatas Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardando el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes Danos o préstenos vuestro aceite Porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo ¿Por qué? Para que no nos falte a nosotros ni a vosotras Id más bien a los que venden y comprar vosotras Mismas su propio aceite Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Diga conmigo preparadas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor Señor ábrenos Mas él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco Velad pues porque no, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir Velad porque no saben cuál será el día ni la hora, ni la noche, ni la temporada O si estamos ya en los 300 años o todavía no pasan No nos enfocamos en eso Nos enfocamos en que cuando nuestro amado venga Nos encuentre preparados Cuando él venga, encuentra aceite en nuestra lámpara Iglesia amada Esta parábola es una estadística de la iglesia de los últimos tiempos y la estadística dice que el 50% va a ser prudente Y el 50% va a ser insensato o va a ser necio Yo no quiero ser de los necios ni de los insensatos Yo quiero ser de los prudentes Y mi primer punto es No basta ser virgen, hay que ser prudente No basta ser virgen, hay que ser prudente Aquí Jesús no está poniendo en duda ni está diciendo busquen la santidad Él está dando por hecho Que las diez están viviendo en santidad diez vírgenes Pero 5 imprudentes Y 5 prudentes Vuelvo a repetirlo No basta ser virgen No basta buscar la santidad Tengo que vivir una vida En prudencia Hay tanta gente Santa pero imprudente hay tanta gente Que por amar la verdad Amar el evangelio Amar la sana doctrina Se transforman en imprudentes Al hablar mal de otras personas Necesitamos ser una iglesia Que ama la, venada, la venida de Cristo Ame lo que Dios está haciendo Pero cuando Dios nos regala una verdad Nos regala una revelación Mire lo, lo que voy a decir Recibir una verdad No te da derecho para criticar A los que todavía no se les ha revelado cuando recibes una revelación Recibes una verdad Esa revelación Tiene una responsabilidad De guiar a los otros A la verdad Con amor de Dios Siempre digo esto O más de alguna vez Lo he dicho Si alguien viene Y habla mal de, mal de mi esposa Con el amor de Cristo Le voy a pegar un combo Que va a quedar hablando en lengua Porque están hablando mal de mi esposa la gente no entiende Cuando critican a la iglesia Están hablando mal De la esposa del Señor No te metes con el ministerio No te metes con ese pastor Te están metiendo con el novio Iglesia Cuando Dios venga Que nos encuentre Siendo personas prudentes ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 3.5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando hablamos de prudencia no hablamos de nuestra propia prudencia, nuestro entendimiento, sino que hablamos de la prudencia que viene del Señor. Los que hemos sido lavados de nuevo, los que hemos sido eh, teni tenido un encuentro real con el Espíritu Santo, las cosas viejas pasaron. Las malas acciones pasaron Dios nos ha transformado Dios nos ha renovado Cada día que pasa lo conocemos más Lo amamos más Hablamos diferente Pensamos diferente Y actuamos diferente La prudencia en la vida de un hombre O de una mujer Se puede ver reflejado en sus palabras En sus acciones Y en su manera de pensar Dios nos quiere una iglesia prudente Diga conmigo yo soy una de esas pastor Proverbios 24.3 Dice Con sabiduría se edifica la casa Y con prudencia Se afirma Y esto es interesante Porque no solamente necesitamos sabiduría Para edificar una casa Con el temor del Señor Para que esa, ese temor se mantenga En el tiempo Necesito prudencia Todos quieren edificar una casa Que tenga el temor del Señor ¿sí o no ¿Cuántos quieren hijos que amen al Señor? ¿Cuántos quieren nietos que sirvan al Señor? No solamente basta ser virgen, necesito ser prudente. No solamente necesito la sabiduría del Señor para mantener lo que he logrado. Por gracia y por misericordia del Señor, necesito vivir una vida en prudencia. Proverbios 16, 22 dice: Fuente de vida es la prudencia para quien la posee. Mire cómo lo dice: Fuente de vida. Es la prudencia para quienes la posee El castigo de los necios Es su propia necedad Como no está nuestro pastor aquí Voy a hablar un poquito de él Pero nuestro pastor, mi papá Es una de las personas más prudentes que conozco ¿Sabe por qué? Porque no, yo no sé si usted conoce toda muy bien la historia Pero por años Hemos estado en los medios de comunicación predicando Y hay mucha gente que critica y que habla mal Y él nunca ha ocupado los medios de comunicación Que Dios le dio para defenderse Siempre ha guardado silencio ¿Y sabe lo que me habla de eso? Diga conmigo prudencia Y me atrevo a decir que Lo que el Señor le ha entregado por gracia No solamente ha sido la sabiduría no solamente ha sido la revelación de la palabra Sino que ha podido construir una casa con prudencia Amén. Ha podido construir una casa con prudencia Muchas de las personas que llegan a este ministerio Nos dicen nos quedamos aquí Porque me gusta que son equilibrados Me gusta que hay, hay prudencia Escúcheme como iglesia La gente como decía el pastor David En el, el primer mensaje Lo primero que la gente va a ver de ti el primer versículo Que la gente se va a aprender Va a ser Tus palabras Van a ser tus acciones Necesitamos desarrollar Prudencia como iglesia Nosotros no podemos andar Por ahí aun si eres de esta iglesia Diciendo no En la iglesia eh, Tenemos tres cultos Y en la iglesia Nos jactamos de esto No Porque toda gracia Toda dádiva Si algo hemos alcanzado Ha sido por la gracia Por la misericordia del Señor Iglesia Nuestra mayor labor en estos tiempos No es averiguar Cuándo va a venir el Señor Porque Escúcheme bien Nunca lo vas a averiguar Nadie sabe Ni el día Ni la hora un, un día Hace algunos años Una persona me dijo Pastor ¿Por qué no hablan De la venida de Cristo? Bueno Estamos hablando De la venida de Cristo Pero me acuerdo Que mi respuesta fue Mire Amamos la venida de Cristo Pero todavía Hay mucho trabajo que hacer Y hay mucho trabajo que hacer Pero necesitamos Ser una novia Preparada, escúchame bien, porque el amado viene, nuestro Rey está por venir. Y yo he tenido esta eh, este pensamiento hace mucho tiempo. Yo no explico lo que estamos viviendo a otra cosa, la vivación que estamos teniendo, la gracia, el favor de Dios que Dios está derramando sobre su iglesia, no sobre solamente sobre esta iglesia, sobre la iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué es? Porque Él se está acercando a la tierra. Nuestro amado se está acercando y su novia está respondiendo. No basta ser virgen, necesito ser prudente. No basta vivir una vida en santidad, necesito vivir una vida en prudencia delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén. Número dos, diga conmigo aceite. aceite. Necesito aceite en mi vida. El aceite es el fruto del proceso. Y, me, y escribí esto aquí Este aceite que ellas traían Era aceite virgen la, El aceite en la Biblia Significa la unción ¿Cuántos quieren la unción del Señor? Escúcheme, escúcheme, la unción no solamente Es para liberar enfermos La unción no solamente es para Traer libertad La unción no solamente es para Predicar o, o, o hablar con gracia La unción que Dios quiere derramar La puede derramar sobre cada una de las personas Que está aquí la unción no es otra cosa, la habilidad de Dios para hacer lo que nosotros no podemos hacer en nuestra fuerza. La unción es la habilidad de Dios que te habilita a hacer lo que tú no puedes hacer en tus fuerzas. Pastor, ¿y cómo lo traigo a mi vida? Cuando a otros en tu trabajo no se le ocurre nada para resolver el problema, la unción del Espíritu Santo en tu vida te va a habilitar, te va a dar la gracia, te va a dar la capacidad, te va a dar la claridad de mente para ver, mira, ahí está el problema, ¿cómo se te ocurrió? El Espíritu Santo de Dios está dentro de mí Necesitamos ser una iglesia llena de aceite Llena de unción Todos saben o quizás no saben Pero en la antigüedad el aceite, ¿verdad? Se, se hacía en la prensa Triturando el fruto, triturando las aceitunas ¿Cuántos quieren la unción del Espíritu Santo? Prepárate para ser triturado en la prensa de Dios, prepárate para ser procesado, prepárate para pasar por momentos incómodos, porque Dios está generando en ti un aceite original. Amén. Todo lo original cuesta más. ¿Sabe por qué las vírgenes no traían, solamente agarraron las lámparas y no, no agarraron el aceite porque no tenían aceite, porque no habían trabajado por ese aceite? Porque tener aceite en la lámpara cuesta producirlo. La unción cuesta producirla. La unción son noches, mañanas, buscando el rostro del Señor. Procesos de quebranto, procesos de traición, procesos de guardar silencio, procesos de, de que la prudencia se desarrolle en nuestro corazón, en nuestra vida. Y quizás estás simplemente quejándote por lo injusto que estás viviendo, en vez de tener una, una perspectiva de reino que Dios quiera aceite en tu lámpara. Dios quiera aceite en nuestra lámpara. Cuando Él venga Que nos encuentre con aceite El propósito de la unción Es para ver al amado Ellas llevaban aceite Para ponerle la lámpara Para alumbrar Y para ver el rostro de su amado La unción no es para autopromoverte La unción es para estar más cerca De nuestro amado La unción es para estar más cerca Del rostro de Dios la Biblia dice que la gloria de Dios se ve en el rostro En la faz de Jesús Iglesia necesitamos ser una iglesia llena de aceite Llena del aceite de la santa unción Llena del aceite soberano que viene del Señor Necesitamos una iglesia con unción Necesitamos una iglesia que salga de este lugar Y si ve un enfermo No solamente lo traiga aquí a la iglesia Para que oremos por él Sino que él, ellos tengan la capacidad De poner las manos Y que ese su enfermo se sane Amén. Necesitamos una iglesia madura Llena de unción Entendida en los tiempos La gente procesada Es gente entendida en los tiempos La gente procesada Es gente entendida En los tiempos Gente que produce, que produce unción Son los que soportan el fuego Son los que se han dejado moldear Por la prensa del Señor Por el proceso del Señor La gente que no ha sido procesada Siempre le falta algo Siempre está mirando para el lado Pero los que hemos sido procesados Los que han sido procesados Saben cuánto nos ha costado producir Lo que Dios nos ha entregado Diga conmigo aceite Aceite Número 3 Termina el verso diciendo Velen Estén alertas Y yo le puse a mi Punto 3 Despierten Mira al que está al lado tuyo y Dile despierta Si alguno se estaba durmiendo Ya despertó Mateo 26.41 Dice Velad Y orad para que no entréis en tentación El Espíritu de la verdad está dispuesto Pero la carne Es débil Jesús dijo Velad y orar No dijo oren y velen Dijo velen Y oren La traducción aquí de velen es Estén alertas Iglesia necesitamos Estar alertas Mira El diablo siempre anda Alerta Pero hay una iglesia Que está más alerta que él Dios no se levanta en la mañana Ve el diario Ve las malas noticias Y de acuerdo a esas malas noticias Actúa No Dios se mueve De acuerdo a lo que Él ya diseñó para nosotros Escúcheme bien El diario habla De las cosas que, está, de las cosas que ya pasaron la Biblia habla De las cosas que van a suceder Si quieres tener entendimiento De lo que va a suceder Déjate de leer tanto el diario Y comienza a leer la Biblia Comienza a leer la palabra del Señor Porque en la palabra del Señor Está todo lo que necesitamos Para enfrentar un día Necesitamos actualizarnos Necesitamos saber Lo que está pasando en el país Necesitamos saber Lo que está pasando en la economía Pero más que eso Necesitamos amar La palabra del Señor Dilo fuerte, despierten sí. Necesitamos reprender El espíritu de sonambulismo en la iglesia ¿Alguien aquí alguna vez fue sonámbulo? El feña era sonámbulo, ¿te acordáis? ¿Está el feña? ¿Te acordáis, feña? Ya no, pero Pero el sonámbulo es el que, actúa, el que se levanta Dormido y hace todo en piloto automático. Y después no se acuerda lo que hizo. Y la estadística que acabamos de leer dice que el 50% va a ser prudente. Y el 50% no va a estar velando. Necesitamos no venir a la iglesia porque tenemos que venir a la iglesia. Necesito venir a la iglesia Porque tengo hambre del Espíritu Santo de Dios Necesito venir a la iglesia Porque es una necesidad Venir a la iglesia Buscar la palabra Buscar el sustento Buscar la dirección para mi casa Para mi familia Iglesia tenemos que estar despiertos ¡Despierta! Yo no quiero cantar Yo quiero adorar no quiero leer la Biblia Quiero entender la Biblia Necesitamos despertar A lo que Dios está haciendo ¿Cuántos dicen amén? amén? Número cuatro Mira a alguien y dile No negocies tu aceite Mira a la otra persona y dile Tú tampoco Mire Hay una parte en la historia Cuando viene el amado las insensatas le dicen a las prudentes, denos de su aceite. Y quiero ser bien cuidadoso en lo que voy a decir. Cualquiera que lee este verso, de acuerdo cuál es tu cultura o tus valores, lo puede in interpretar de dos formas. ¿Qué le costaba darle un poco de aceite? eso es lo que el mundo ha tratado de poner en nuestra mente eso y no quiero hablar de política pero eso es lo que el movimiento ha tratado de poner en nuestra mente todos tienen que ser iguales o si sea, ok si todos tienen que ser iguales que todos se esfuercen de la misma forma que todos trabajen de la misma forma que todos estudien de la misma forma. Hay un pastor americano que sigo mucho que dice, tengo que vivir como si Dios viene mañana, pero tengo que trabajar como si no existiera Dios. O sea, tengo que tener una perspectiva de que Dios viene en cualquier momento, pero tengo que trabajar como malo en la cabeza. Porque eso va a ser testimonio para el mundo. Las necias le dijeron, denos de su aceite Pero esto es una cualidad de las prudentes O de una iglesia prudente En vez de decir, bueno, te voy a dar un poquito, pobrecita, no tiene nada Decirle, yo pagué un precio por este aceite Y que si te convido mi aceite Tú te puedes quedar sin aceite Y yo por compartirte a ti me puedo quedar yo sin aceite Escúcheme una iglesia prudente Es una iglesia que sabe Administrar bien la gracia No estoy hablando De que no ayudemos A los que no tienen Claro que así Nuestra iglesia lo hace Y usted sabe que lo hacemos Pero no podemos Conectarnos con gente necia Que quiere robar Lo que Dios ha puesto en ti Hay gente que se va A acercar a ti Solamente por lo que portas Solamente por lo que tienes Y si te sigues juntando con esa, per, esa, esas personas Puede pasar dos cosas Que ellas se conviertan como tú O que ellas te bajen a su nivel de fe Por eso necesitas juntarte con gente que tiene tu misma fe Necesitas juntarte con personas que tienen tus mismos ideales. Necesitas juntarte con personas que están viendo lo mismo, que están pensando lo mismo, que están yendo al mismo lugar. Como lo dije anterior, el que sabe de dónde viene y sabe a dónde va puede ser certero hoy en día. No negocias tu aceite. No negocias tu aceite. Necesitamos ser buenos mayordomos de la gracia que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 4.7 La nueva versión internacional Dice ya se acerca el fin de todas las cosas Así que para, para orar bien Manténganse sobrios Y con la mente despejada Sobre todo ámense los unos a los otros Profundamente Porque el amor cubre multitud de pecados Practiquen la hospitalidad Entre ustedes sin quejarse cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Diga fuerte conmigo, voy a ser un buen administrador de la gracia. Voy a ser un buen administrador de la gracia que Dios pone en mis manos. Voy a ser un buen administrador de la, de la gracia que Dios me confía. Iglesia amada, haga buenas obras, haga caridad, sea hospitalario, los unos a otros. Pero necesitas ser diligente y administrador con la gracia que Dios te da. No negocies tu aceite. No negocies tu aceite. No vale la pena negociar. Nuestro aceite, necesitamos un balance saludable entre la vida del Espíritu, el trabajo y la buena administración. Necesitamos un balance entre la vida en el Espíritu, el trabajo y la buena administración. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a dar nada de lo que no puedas mantener en el tiempo. Jesús dijo: Yo voy a hacer que den fruto para que mis frutos permanezcan. Una cosa es dar fruto, otra cosa es permanecer en el tiempo. Dando fruto ¿Y cuántos creen que Dios No solamente te ha llamado A ser fructífero Dios te ha llamado A ser fructífero En el tiempo Amén. Mire En Cristo No tenemos buenas Y malas temporadas Vivimos de gloria en gloria Amén. Vivimos de victoria en victoria En la senda de los justos El camino de los justos Eso es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto Tu vida Tu casa Tu familia Tu trabajo Tu administración Tu oficina tiene que ir en aumento Todos los días de tu vida Seamos fieles Buenos administradores De la gracia Que el Señor nos ha dado Y este es una, un aspecto de Dios Que no hemos visto Él es No solamente es proveedor Sino que Él Es el que actúa con previsión Por eso la Biblia dice en Job Que su concepción Guió Sus ojos guiaron nuestra concepción él como vio antes que hiciera el mundo toda nuestra vida, Él ya proveyó todo lo necesario para que cumplamos nuestro propósito. Y esto es la previsión de Dios, la providencia de Dios. Escúcheme bien, ¿sabe lo que significa eso? Planear, calendarizar. Ser ordenado Dios no multiplica Nada que no está en orden Pastor Mi finanza está en orden Mi finanza no está en orden Ok Comienza a ordenar Tu finanza Mi familia no está, no está en orden Comienza a ordenar Tu familia Porque Dios quiere multiplicar Pero Dios no puede multiplicar Si primero No está ordenado Y este es un aspecto de Dios Que no hemos visto muchas veces Él prevé las cosas Él preorganiza las cosas Y cuando podemos Ser Así es una de las cualidades De una iglesia prudente Diga conmigo Yo soy de las prudentes Número cinco, Necesitamos circuncidar Nuestra insensatez Yo tengo un hijo Que me nació en Estados Unidos Americano Y le voy a contar esto Nació allá verdad En el hospital Como yo no sé mucho inglés Bueno sí sé bueno, no sé, pero cuando le trato de hablar a mi hija me corrige, me corrige el acento, entonces me dice, me dice, ¿what? Me dice, papá, háblame en español, por favor, mejor. Y bueno, ahí como que me, me tira para abajo un poquito, pero bueno, entiendo, entiendo, pero en ese tiempo cuando Cristóbal nació, obviamente mi esposa todavía estaba en, en, en recuperación, ¿verdad? Fue, fue, fue cesárea, la estaban todavía ahí en la sala de recuperaciones y me llevaron a mí a... A ver al bebé Entonces yo veo al bebé Y me hablaban en inglés Me hablaban en inglés y yo le decía yes, yes, yes Yes, yes Entonces En una de esas yes que les dije Me preguntaron si quería circuncidar al niño o no Entonces, entonces cuando veo que sacaron un cuchillo no, no. Bueno Lo circuncidaron Porque yo dije yes, yes, yes Entonces le pregunté, ¿y por qué lo hacen? O sea, nosotros eh, el, el, en Chile eh, también es una opción. Entonces, y ella, me, ella me dijo algo interesante, me dijo, es por dos cosas, por higiene y por sensibilidad. En la antigüedad, antes de los ocho días, ¿verdad? Al judío se le eh, circuncidaba. Voy a poner mis manos acá mientras hablo acerca de esto, ¿verdad? Porque para no ser textual, pero se le circuncidaba. todos los hombres sacan oh, no. pero hoy no es, no es una ley a, a través del nuevo pacto ¿verdad? así lo entendemos eh, pero yo dije aún sin saber dije yes, yes, yes eh, porque dije bueno va, así va a ser y si después me pregunta dije bueno yo no hablaba muy bien inglés hijo así que Vamos a ir a la palabra del Señor Colosenses 2.9 Me voy a saltar algunos versos Y vamos a Colosenses 2.9 eh, Voy a leer del 9 al 11 La nueva traducción viviente Dice Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios En un cuerpo humano De modo que ustedes también están completos Mediante la unión con Cristo Quien es la cabeza de todo gobernante Y toda autoridad Cuando ustedes llegaron a Cristo Fueron circuncidados pero no mediante un procedimiento corporal Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual es decir les quitó la naturaleza pecaminosa mire y esto es lo que hace Dios cuando circuncida nuestro corazón así como hoy en la actualidad la circuncisión es para higiene y para sensibilidad cuando Dios circuncida nuestro corazón Él limpia nuestro corazón Y Él nos hace sensible A la presencia de Dios Necesito circuncidar Mi corazón de la necedad Necesito circuncidar Mi corazón de la insensatez El insensato hace todo Creyendo que es sensato Mire, el insensato No se da cuenta que es insensato Él cree que lo que hace está bien hay un verso que dice Los insensatos se enojan Y cuando les va mal Contra Dios se enojan O sea Actúan mal Y se enojan contra Dios Pero dice la Biblia Que a través de Cristo Dios ha circuncidado Nuestro corazón Y ha quitado Nuestra naturaleza Pecaminosa de necedad Dios no nos quiere Una iglesia necia Nos quiere una iglesia Llena de prudencia Insensatez Lo busqué en el diccionario Significa No tener sensibilidad Proverbios 19.3 Dice La insensatez del hombre Tuerce su camino Y luego contra Jehová Irrita su corazón Las necias tenían lámpara Pero no estaban encendidas Proverbios 23 La nueva versión internacional Dice Honro, Honroso es al hombre Evitar la contienda Pero hay pero hay necio No hay necio Que no inicie Un pleito ¿Conoce gente así? ¿Usted conoce gente así? ¿Usted es así? ¿Usted conoce gente Que lo único que quiere Es pelear con todo el mundo? Internet está lleno De esa gente Que le gusta pelear Comentar Ensuciar Honroso es al hombre evitar la contienda Evitar el pleito Pero no hay necio que no inicie Un pleito Diga conmigo necesito circuncidar mi corazón De la necedad Necesitamos circuncidar Nuestro corazón De la necedad Y que nuestro corazón sea limpio y sensible A la voz del Espíritu Santo Iglesia lo vuelvo a repetir No basta ser Virgen, No basta vivir una vida en santidad Necesito desarrollar prudencia Necesito ser una persona prudente Llena del Espíritu Santo del Señor Romanos 13, 11 Con esto voy a terminar Y si puede pasar todo el equipo por favor Romanos 13, verso 11 La nueva versión internacional Dice así Hagan todo esto Estando consciente. Del tiempo en que vivimos Ya es hora de que despierten del sueño Pues nuestra salvación está ahora más cercana Que cuando inicialmente creímos Me encanta este verso Porque no dice cuándo será el arrebatamiento Si va a haber arrebatamiento, si no va haber arrebatamiento Nosotros creemos como iglesia que Cristo va a volver por su pueblo y yo no sé cuándo va a ser Lo que sí sé Es que esa hora Está más cercana De cuando aceptaste a Cristo Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despertar Y hacer todo Consciente del tiempo en el que vivimos Iglesia, mi oración hoy Es que tu espíritu se despierte todo lo que está dormido se despierta en el nombre de Jesús Y comienza a levantarse Y comienza a actuar Como la iglesia que nuestro amado va a venir a buscar Santa y prudente En la hora más oscura Necesitamos tener lámparas encendidas el mundo se está poniendo cada vez más oscuro pero la iglesia cada vez está teniendo más unción para encender una lámpara y una llama de fuego llena del Espíritu Santo de Dios iglesia Cristo viene pronto a buscar a su iglesia que nos encuentre despiertos y clamando que nos despierte despiertos y clamando que no te encuentre yendo a buscar aceite Que encuentre tu lámpara llena de aceite Que no te encuentre en otras actividades Por eso Jesús decía Yo me preocupo en las cosas de arriba Buscad las cosas de arriba Cuando tengo un entendimiento que Él va a volver Comienzo a tener un apetito más por las cosas de arriba Que por las cosas de abajo vuelvo a repetir como iglesia hemos hablado profetizado declarado enseñado acerca de lo que Dios hizo seguimos predicando de lo que Dios está haciendo pero hoy quiero poner en tu corazón una perspectiva de que Él va a venir por su iglesia porque Él es el alfa Él es la omega Él es el que fue el que es y el que ha de venir Él va a venir por su iglesia póngase de pie por favor Si lo pueden poner en la pantalla por favor el título otra vez El que fue El que es Y el que ha de venir Dios es tu pasado Es tu presente Pero Él es tu futuro Y tengo que ser una persona que se prepare Tienes que levantarte todos los días Creyendo que Cristo va a venir Eso me hace tener una perspectiva De prepararme y, y quiero ser cuidadoso con esto Porque Yo era de esta postura antes Yo amo la venida del Señor Pero yo no creo que Cristo venga todavía Yo quiero verse casar a mi hija Quiero ver a mis nietos Quiero ver a mis bisnietos. Pero cuando amamos más su venida, no importa lo que podamos hacer en esta tierra, vamos a vivir una eternidad con Dios. Vamos a vivir una eternidad con Dios. Lo que sí nos tenemos que preocupar. es tratar de llevarnos a toda la gente que podamos el otro día tuvimos una reunión con pastores y nos daban algunas estadísticas y la estadística dice que el 2025 la Biblia va a estar escrita en todos los idiomas del mundo por lo menos de forma escrita no sé si va a llegar a todos los rincones pero de forma escrita va a estar en todos los idiomas del mundo toda lengua y nación va a poder leer y conocer la verdad de Jesucristo No sé Cuándo va a ser Sé que va a venir que él, me, que él me encuentre despierto Avivado Más preocupado por las cosas de arriba Que por las cosas de abajo Iglesia tenemos un futuro glorioso Yo ayer cuando casaba a Beleza les decía esto Que yo no sé si voy a ver a mi esposa En la eternidad Un día vino aquí una familia y Me preguntó, pastor, en la eternidad vamos a seguir conociendo Él va a seguir siendo mi padre Y yo le dije, yo no tengo idea Pero si yo no llego a estar con mi esposo, Casado con mi esposa en el cielo Le voy a pedir que me, la, que me deje verla todos los días Porque quiero vivir una eternidad con ella Por eso Jesús dijo: El que quiera seguirme, deje padre, madre y sígame. Amamos nuestra familia, pero Dios te entregó a tu familia. Iglesia, despertemos este clamor: Nuestro amado viene. Cuando sea que venga, que Él me encuentre despierto, prudente y clamando, orando, velando. Nadie sabe el día ni la hora Pero le de que Él viene por su iglesia Él viene por su iglesia Y vamos a estar juntos Con Él Le tengo una noticia importante En el cielo No vas a predicar No vas a profetizar no vas a ejercer tu abogacía, no vas a ejercer tu doctorado, lo único que vamos a hacer va a ser adorar las 24 horas del día. Así que es mejor que vayas practicando. Levanta tus manos al cielo y vamos a adorar al Señor.